0: I have one victim down, multiple stabbing. Residents of Brookfield were shocked this afternoon by the broad daylight murder of Bruno Salls. Salls, the manager of a local dog kennel, was stabbed 22 times. This is the first murder in that town's 193-year history. Velkommen i kassen med David Bjerg. Så har vi fat i gyseren The Conjuring, The Devil Made Me Do It fra 2021. He was found covered in the victim's blood. The murder weapon belongs to him, and it's got his fingerprints all over it. Nobody's disputing any of that. Arnie knows that he's going to prison. All we're saying is that there were mitigating circumstances. Mitigating circumstances? Look, I don't think he should get the death sentence either but I am not going before a grand jury and saying he was possessed by demons. It's never been done. Yes, it has. It's been done twice in England. The Michael Taylor case was just a few All years right, ago. let me rephrase that. It's never been done successfully. Then let us help you. It Ed and I have proven the existence of the demonic hundreds of times. You've proven it to the church. This is a court of law. The standards of evidence are completely different. The court accepts the existence of God every time a witness swears to tell the truth. Jeg havde faktisk overvejet at sætte mig ned og gense The Conjuring 1 or The Conjuring 2 fra 2013 og 2016 henholdsvis. Altså inden jeg skulle se den her film, men jeg droppede ideen igen, fordi tanken var, at det måske var bedre at gå frisk ind til den her historie uden at have fået sine øh, gysermuskler masseret på samme måde som i to andre film. Altså det, fordi så var der tre, tre af den her type gyserfilm, man skulle se i træk. Så, øh, så det var i hvert fald derfor, øh, jeg ikke gensog de to første film. Men så må jeg også ligesom i samme sætning indrømme, at de to første Conjuring-film, de føles egentlig ret langt væk for mig, må jeg indrømme. Igen, den, den seneste af dem var fra 2016. Øh, jeg har ikke set nogen af de her efterfølgende spin-off-ind imellem film, Annabelle og hvad de alle sammen hedder. Den eneste, jeg ser det af de her mellemliggende film, det er The Nun fra 2018. Så selve Conjuring-universet er en lille smule langt væk fra mig for på nuværende tidspunkt, må jeg indrømme. Men det går nok alt sammen. Vi, vi kaster os ud i det alligevel. Vi, vi, vi tager det fra toppen og ned, som man siger. Som altid, når vi er tilbage i hovedserien, conjuring serien så har vi igen fat i Ed og Lorraine Warren, de her paranormale efterforskere, og de er tilbage for at efterforske endnu en sag om demonisk besættelse. Den her gang har vi fat i noget, der er baseret på en sand historie fra 1981, det kommer vi tilbage til. I den her sag, der blev Arnie Johnson anklaget for mor. Hans forsvar var, at... Det var djævlen, der fik ham til at gøre det. Og øh, han påstår simpelthen, at han var besat af en ond ånd, da det her mor skete, og, øh, og, og, og sådan er det. Det er ligesom udgangspunkt for den her film. Men før vi når til det, så starter filmen med forhistorien. Vi ser, hvordan Arnes kærestes lillebror, Tror jeg det er. Ja, den otteårige David. Han er offer for en voldsom besættelse, og Warren-parret er til stede, og der er familien, og der er en præst, og det lykkedes dem at få den her dæmon ud af knægten. Men i stedet for, så hopper den her dæmon ind i Arnie, og så har vi balladen. Kort tid efter, så myrder Arnie brutalt en anden mand. Men igen, han påstår jo, at han var besat af den der dæmon. Så det er, det er det. Og den der påstand er ligesom det springende punkt i den her historie, fordi det skal simpelthen bevises i retten, at han var besat af en dæmon, denne her fyr. Og Warren-paret skal hjælpe med at bevise den påstand. Så de må grave ned i forhistorien og finde ud af, hvorfor er lige denne her familie, der blev øh, mål for dæmonen, og, og hvad er det for en dæmon, og hvad, hvem har tilkaldt den, og hvem, hvem, hvad ved de, og... Og, og, og alt muligt den slags der. Øh, og den her efterforskning, den viser sig altså at være farligere end noget af det, som, som Warren Paret har været involveret i tidligere. Øh, sagen er forbundet til nogle andre mystiske begivenheder, nogle andre morder, og det bliver tydeligt, at det måske har noget at gøre med en, en gruppe satanister. Øh, det er måske dem, der står bag den her dæmon af en eller anden grund, der, som vi selvfølgelig skal finde ud af. Så spørgsmålet er, kan Ed og Lorraine optravle den her sag og finde beviser, der er gode nok til at overbevise retten? Og så hører det selvfølgelig også med, at de skal de skal hjælpe den stakkels arne, inden han bliver opslugt af den her dæmoniske tilstedeværelse, der har, der har, der har fundet sig, indfundet sig i hans krop. Det, 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 det skal hører jo også med. De skal jo også redde den her stakkels fyr fra en, fra en grusom omskab. Det er historien i The Conjuring. The Devil made me do it. Og filmen her, den er instrueret af Michael Chaves. Det var ham, der også lavede The Curse of La Llorona fra 2019. Og så har han åbenbart også instrueret Billie Eilish's Barry A Friend musikvideoen. Så det er det. Men ellers han ikke så forfærdeligt meget. Patrick Wilson er selvfølgelig tilbage i rollen som Ed Warren. Vi har... Hvis Snok ikke har haft ham i kassen, sådan umiddelbart, han har jo lavet sådan noget som, øh, i de sidste par mange år har han jo lavet sådan noget som øh, Midway og Aquaman og og The Commuter, og så dukker han op i de her Insidious-film og, og uh, Conjuring-filmer, og så dukker han op i de her sidehistorier, Annabelle Comes Home og The Nun, og sådan noget. i hvert fald som en ting. Det er Vera Farmiga, der igen spiller Lorraine Warren, og øhm, hende har vi haft i kassen tidligere. Hun har været med i Godzilla King of the Monsters og Captive State, og så har hun selvfølgelig lavet Bates Motel-tv-serien de sidste mange år hvor billede spillede Norma Bates. Det var meget sjovt. Så har vi Rory O'Connor som Arnie Johnson, ham der bliver besat af den her slemme ånd, og han har været med i uh, The Spanish Prisoner TV-serien og The Postcard Killings. Det er Sarah Catherine Hook, der spiller Debbie, som er hans kæreste og Davids søster. Hende har jeg ikke rigtig set i noget andet. Så er det Julian Hilliard, der spiller David, altså den her lille knægt, der, der, der starter med at være besat, og han har været med i masse ting, både The Haunting of Hill House, og Color Out of Space og WandaVision tv-serierne. Og så dukker John Noble også op i en lille rolle, som en tidligere præst. John Noble kender vi selvfølgelig fra Lord of the rings filmene og fra Fringe-tv-serien. Det er sådan, øh, ja, den, den vigtige del af rollelisten her i The Conjuring, The Devil Made Me Do It. He that hath clean hands and a pure heart who hath not lifted up his soul unto vanity nor sworn deceitfully, he shall receive the blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. right. That's enough. Thank you. Well? If these religious objects would have been enough to provoke an inhuman spirit. If there was one present. Does that mean he's not possessed? The fact that he can read from the Bible just seals it. So what, what does this mean then? I'm just crazy. Well, you're not possessed. But that doesn't mean that you weren't. See you, Mu. The Devil Made Me Do It. Det er jo sådan en velkendt sætning, man har hørt i mange sammenhænge. Og det, øh, den blev åbenbart øh, gjort berømt af den her specifik, den her rigtige retssag, som The Conjuring 3. Lad os bare kalde den det for nu af. Øh, som The Conjuring 3 er baseret på. Øh, en en højprofileret retssag, der. Øh, der udspillede sig i 1981, da den her såkaldte satanic panic kulminerede. Op gennem 60'erne og 70'erne havde der været sådan en stigende fascination i USA med det ukulte og, og med dæmoner og besættelser og eksersisme og alt det her. Der er nogen, der siger, at Rosemary's Baby fra 1968 var sådan startskuddet til den her... Fascination Bogen udkom året før i 1967, så, så det er omkring det sådan startede. Der har, der har selvfølgelig også været noget snak om det før, men, men Rosemary's Baby var virkelig en, en stor ting. Så kom Exorcisten jo også i 1973. Bogen kom et par år før, og den hjalp i hvert fald heller ikke, den film. Og, og så lad os heller ikke glemme, at, at, at i slutningen af 70'erne fik vi jo også The, The Amateur Horror-bogen kom nogle år før 79, kom i 77 og selve sagen er vist nok i 74 hvis jeg husker det øh, rigtigt altså den sag som Amityville Horror er baseret på som Ed og Lorraine Warren også var involveret i så, så ligesom om det altså det tager sådan til op igennem 60'erne og 70'erne og kulminerer det i slutningen af, øh, af 70'erne starten af 80'erne så, så det er der vi er i den her situation hvor den rigtige retssag udspiller sig folk ser besættelser og ukulte ting over det hele og djævlen er overalt Og det er altså meget forfærdeligt Det er det, 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 det punkt vi er på i USA Men før vi går videre i historien Om øh, yeah, Conjuring 3 her Hvad der skete egentlig i den her retssag og deres, så, så lad os lige hive fat i det her Warren par i centrum af historien I centrum af Conjuring franchisen um, de elsker jo det at have sig med dæmoniske besættelser og, og efterforskede paranormale, og det har de gjort en hel karriere ud af at have skrevet tonsvis af bøger og dukket op i masser af tv-interviews dengang. Og det, det, de render rundt og laver, er det rent vås, for at sige det ud. De er Looney Tunes øh, skudt i hovedet crackpots. Altså alt, hvad de går og tror og, og mener, at de har oplevet, er enten opdægtet eller totalt forvrænget. Altså, de er nuts. Lad os få det på plads med det samme. Men, fidusen er jo, når vi hopper ind i sådan en Conjuring-film, så leger vi jo med på ideen. Vi sidder jo ikke og fact-checker sådan en, en, en eksorcisme- eller besættelsesfilm, når, når vi ser den. Altså, vi, vi, vi hopper med på ideen. Ja, der er, øh, de jager dæmoner, og det er så meget fint, og øh, altså... Der vil jo ikke være en historie, hvis man holdt sig til sandheden, så det er fint nok, vi køber løgnen, og så øh, der er der dæmoner og eksorcisme, rock on, here we go. Det, det er en del af pakken, vi køber, når vi hopper på sådan en Conjuring-film. Og The Conjuring 1 var jo baseret på den en quote sande historie om Perron-familien i Rhode Island, hvor en hel familie og, og deres hus blev målet for en ond ånd. Så det var, det var baseret på en quote quote rigtig historie, og Conjuring 2 var også baseret på en quote quote det skal man, man lige skal have air quotes på hele tiden, når man siger det her. Conjuring 2 var også fokuseret på en rigtig historie, den berømte Enfield Haunting i England. Men The Conjuring 3, eller The Devil Made Me Do It, er en lille smule spøjs, hvis man sætter den op ved siden af de to andre film. Fordi historien fokuserer på den første retssag i USA, hvor dæmonisk besættelse blev brugt som forsvar. Okay, umiddelbart så lyder det meget sexet, og umiddelbart passer det meget godt ind i Conjuring-universet, men man skal ikke dykke særlig langt ned i den virkelige sag for at opdage problemet. De tabte retssagen. Manden blev dømt skyldig, og dæmonforsvaret holdt ikke. Det er den meget berømte sag, som Conjuring 3 er baseret på. Og fundamentet i denne her øh, historie, det er jo simpelthen, at warren parret skal bevise i en retssag, at det nonsens, de render rundt og snakker om, er virkelig, og det lykkedes ikke. Og det, det, er det sjove ved det hele er, at det ender filmen med at indrømme til sidst, før credits ruller. Øh, men den gør det sådan i en tekst. Der, der er ingen sådan scene, der viser, at de tabte retssagen, og, og, det blev, og de ikke kunne bevise, at der findes dæmoner og alt det her løjse. Øh, der står bare sådan en tekst, hvor der stod, og bla, blab blab så skete det her i virkeligheden, by the way. Øh, lad os komme hurtigt videre. Øh, og faktisk, hvis man ikke rigtig lige læser det her tekstskilt og, og lige bemærker det... Eller, eller kigger væk et øjeblik, eller drikker sin cola. Hvis man, ikke, hvis man gør det, så kunne man godt tro, hvis man bare ser filmen, at, øh, at de vinder sagen til sidst så så, øh, så så elegant øh, hopper filmen ligesom uden om øh, det, der, det der egentlig er fakta i sagen, nemlig at de tabte den her retssag. Og øh, det, det, det er lidt lidt spøjst, at, at, at man så vælger den historie i en Conjuring-film. Og en anden spøjst ting omkring The Conjuring 3, det er jo så, at hele ideen omkring det her The Devil Made Me Do It, det er jo simpelthen, at det skal handle om en retssag. Det er forsvaret i retssagen. Men filmen ignorerer selve retssagen. <laughs> Der er to korte glimt fra retslokalet. That's it. Conjuring 3 bruger den her retssag som springbræt for sin historie, men vi følger Ed og Lorraines efterforskning. Vi følger ikke selve retssagen. Den er nærmest ikke nævnt. Så derfor så synes jeg, at The Conjuring 3 føles uærlig. Den bruger en rigtig sag, men ignorerer det, der har gjort sagen berømt, nemlig selve retssagen, og, øh, og så danser den elegant uden om det faktum, at Ed og Lorraine totalt fejlede i den her situation, hvor de skulle bevise deres evner, hvor det virkelig galt om at bevise deres evner. De fejlede, når det galt. Og, og, og det, 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 ja. det synes jeg ikke er så kønt for den her film. Men før vi overhovedet når til... Øh konklusionen i den virkelige historie, og, og hvad det endte med, så skal vi jo selvfølgelig igennem det, 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 den her specifikke historie, som The conjuring 3-filmen har valgt at fortælle. Og Den starter altså med at vise os den her sag om den besatte knægt, David, den er 8-årig knægt, og øh, øh, så ser vi, hvad der sker der, og så ser vi videre, hvad der sker med Arnie, da han bliver øh, besat og, 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 og laver sit mor, og øh, og, og, så er det, og, og så er det, selve hovedhistorien starter her i Conjuring 3. Ed og Lorraine Warren skal efterforske baggrunden for den her dæmon, der skulle være skyld i, i alt det foregående der. Begge de her besættelser de har været involveret i den her familie. Og på det tidspunkt, når, når Ed og Lorraine rent faktisk går i gang med at efterforske den her sag, så er vi 30 minutter ind i den her 110 minutter lange film. Så hele den første halve time er simpelthen setup op for det der, den her efterforskning vi skal i gang med i den her film. Og når vi så går i gang med historien, som den her film egentlig vil fortælle, så går vi øjeblikkeligt tilbage i historien og ser, hvad der sker, før David blev besat i første omgang. Og imens vi ser det, så følger vi også Ed og Lorraines arbejde i filmens nutid, om jeg så må sige. Og det arbejde leder dem videre til en ny sag i en anden by, hvor en pige blev dræbt og en anden pige forsvandt. Og den sag skal Warren så lige hurtigt efterforske for at komme videre i den aktuelle sag, og imens alt det sker, så må den besatte Arnie altså gennemgå sine helt egne, egne trængsler i det fængsel, hvor han er lukket ind i og isoleret i, mens han stadigvæk er delvis besat af den her dæmon. Og, og det, det, det er sådan set ikke fordi, at, at man mister overblikket, eller historien ikke giver mening, eller det er svært at følge med, men det her, det er sgu en rimelig fragmenteret historie. Altså Ed og Lorraine, de render rundt i halve USA og jager spor. Og den person, som det hele handler om, som er målet for den her besættelse, han er det helt tredje sted og og, og lukket inde. Og det, jeg synes, de to første film i Conjuring-serien gjorde så godt, det var det her med, at vi fokuserede på en familie. Og vi fulgte den familie. Og de havde et problem, og de var hver især i et hus. Og det var klart, tydelig fokus for historien, både for historien og for gyset involveret i den her historie. Men The Conjuring 3 den strider i alle mulige retninger, og det påvirker altså både historien, der er lidt noget rodet, og det påvirker forholdet til karaktererne, som man aldrig kommer rigtig tæt ind på, og så påvirker det også selve gyset. Tag endelig ikke fejl, The Conjuring 3 er en velproduceret gennemført film. Den ser vanvittigt flot ud, og der er nogle virkelig lækre, virkelig flotte momenter undervejs i den her film. Men når det gælder selve gyset og den uhyggelige stemning, så mangler filmen altså noget gennemslagskraft. Og, 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 og jeg, tror, jeg tror, det er fordi, de her karakterer, de simpelthen render rundt i hele landet, og de ikke er i, i et hus. De ikke er, der er ikke én location, der er ikke et fokus for den her besættelse, den her Øh, dæmon, det, øh, og, 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 og jeg tror, det er derfor, film har så svært ved at opbygge sådan en gennemgående, uhyggelig stemning, fordi, at vi, ja, igen, fordi vi bare render rundt i det halve USA. Og det er måske også derfor, at den læner sig op af nogle mere traditionelle gys det meste af tiden, den her film. Der er masser af de her velkendte chokscener, hvor et eller andet hopper ud af skyggerne. Dem er der mange af. Og faktisk vil jeg våde den påstand, at hovedparten af gyserscenerne i den her film er noget nær identiske. Vi har en karakter, der er alene i et rum, så høres der en mystisk lyd, og personen undersøger lyden, og så kommer der en eller anden form for chok. Næsten hver eneste skræmmende moment i hovedparten af den her film følger helt samme skabelon, Og det bliver ærligt talt hurtigt en lille smule kedeligt, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg mindes altså, at de to første Conjuring-film havde meget bedre gys, meget mere effektiv gys, meget mere original gys, og øh, så hjælper det altså heller ikke The Conjuring, at filmen ligesom flytter sit fokus fra den her dæmoniske tilstedeværelse til satanister. Fordi, øhm, igen, når vi ser en Conjuring-film, så kører vi ligesom præmissen om, at der eksisterer dæmoner, og øh, de er skræmmende, og de kan alle mulige ting, og de er frygtengivende modstandere. Men så, det har vi accepteret, når vi ser den her film, så hvorfor i alverden beder filmen os pludselig være bange for almindelige mennesker af kød og blod, altså satanister, der, der tilbeder de her dæmoner. Det, 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 øh, det, det er meget mere, mindre effektivt at følge sådan nogle... Øh, Ja, mennesker af kød og blod, end det er at, at føle sådan en uh, udefinerbar, ond, dæmonisk tilstedeværelse, som kan alle mulige tricks. Det, det, det virker som ikke så godt, gyset. Og uh, den manglende effektivitet i gyset kulminerer i finalen i den her film, fordi det meste af finalen i Conjuring 3 består i en masse løben rundt i mørke gange. Uh, jeg må om... Det er da en slags slutning, hvor jeg virkelig mister tålmodigheden med en film, hvor jeg bare sidder og roer, get on with it, altså kom nu videre, altså lad os, lad os nu få noget interessant her. Øhm, hele tredje akt af den her film består nærmest kun af action. Den har ikke rigtig noget gys at byde på, når, når historien når sit klimaks i, i den sidste ja, 20-25 minutter af filmen. 20, 25 minutter af filmen. Øh, og ja, det er naturligvis ikke optimalt for en gyser. Og sidst, men ikke mindst, så tror jeg altså også, at øhm, jeg, vil, jeg vil nævne en anden ting. Altså, øh, jeg, jeg synes, apropos den her ikke særlig effektive historie, som, som, øh, som Conjuring 3 fortæller, jeg synes, der er lidt for mange kameler, man skal sluge undervejs i filmen, for at få det her til at fungere. Nogle af dem er sådan, kameler er den her manuskriptforfatteragtige type, type, hvor, øh, hvor ja... Altså for eksempel sådan en ting som, at øh, der er ingen, der bemærker, at Arne bliver besat af en dæmon i starten af filmen. Altså vi er midt i en eksorcisme, hvor alle råber og skriger, og han råber af dæmonen, at nu skal den gå ind i ham i stedet for, og så er der ingen, der bagefter overvejer at tjekke, om det lykkedes at, øh, dæmonen at gå ind i ham. Fordi, igen, hvis man havde tjekket det, så havde vi ikke haft en historie. Øh, og, og, og heldigvis, så, så er der det her moment, hvor Lorraine opdager, at det er gået helt galt, og ringer for at advare Arnie og hans familie, og lige i det øjeblik, der er der en, der er ved at teste så er der skudt højt op på musikken, så man ikke kan høre telefonen. Det var meget også heldig fordi igen, ellers var der ikke rigtig blevet nogen historie ud af det her. Og, 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 og det er sådan lidt hosa løsning, at der bare virker sådan akavet. Det behøvede man egentlig ikke at gøre. Jeg tror godt, man kunne, man kunne man kunne slippe af sted med at løse de de her problemer om de her scener på en ordentlig måde, men det gør filmen altså ikke. og så altså, synes jeg også, der er mange momenter i den her film, hvor man er sådan lidt, øh, altså det her Warren part de, de 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 er jo vant til at have med det her dæmonisk shit at gøre, men de er godt nok skødesløse nogle gange, altså nogle af de ting, som 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 de kommer til at gøre, der sådan igen bringer historien videre. De er godt nok lidt, lidt pinlige, og jeg sidder også hele tiden og overvejer, har de slet ikke lært nogen tricks af alle de der sager, som de har været involveret i? De virker hele tiden, som om de bliver overrasket over, hvad dæmonen nu kan finde på, eller bliver udmanøveret af, af, af de her satanister, og sådan noget. Altså, det, det, det er sgu lidt frustrerende at se på lige, de, alle de her kameler, som, som jeg nævnte før, at man skal sluge i den her film, for at det hele ligesom lidt historien ligesom kører videre. Det, ja, der bliver man altså meget hurtigt med, synes jeg. Hvis jeg sådan kigger overordnet på The Conjuring, The Devil Made Me Do It, så får jeg sådan følelsen af, at den her franchise har mistet pusten. Hvad der end var friskt og originalt ved de to første film, det har den her tre i hvert fald ikke. Og, og hermed ikke sagt, at filmen slet ikke fungerer. Den er lidt uhyggelig her og der, og... Og jeg indrømmer blankt, at jeg var en lille smule bange for at gå ud og hente øh, nummer 2 ka kop kaffe midt i det hele, fordi ja, så trods alt er der nogle ting ved filmen, der virker. Det er en lille smule skræmmende at sidde og se den her film helt alene om natten med alt lyset slukket og sådan noget. Så, øh, igen, det er ikke fordi filmen slet ikke virker, men jeg var altså slet ikke så skræmt ved den her film, som jeg var ved de to første film. De, de to første conjuring film var virkelig skræmmende. Den her træer var bare sådan lidt eh, små her og der. Og, øh, ah, det, det må sige at være, 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 være svagt for en gyserfilm. Det, det, det vil jeg våge på at stå. Men, øh, jeg tror ikke, at det stopper Conjuring-franchisen for at fortsætte, og hvorfor skulle det også det? Altså, vi fik jo 12 fredag den 13. film, så hvorfor ikke... Altså, uh, Conjuring-filmen op på nummer 7-8, eller hvad meget er vi efterhånden? Så, jamen altså, rock on! <laughs> den kan jeg sagtens fortsætte. Og eftersigende, så er der jo både en The Nun 2 og en The Crooked Man på vej. Jeg tror stadigvæk de er under overvejelse, i hvert fald, uden at, at der er rykket så meget på de produktioner endnu. Men de kommer sikkert down the line. Så ja, ja, ja. Conjurings-franchisen øh, fortsætter, det er jeg sikker på, og, og jeg glæder mig allerede til The Conjuring 8, Lorraine takes Manhattan. Eller hvad med The Conjuring versus Annabelle versus The Nun in Space? Ja, måske den film kan bringe gyset tilbage til Conjuring-serien. The Conjuring, The Devil Made Me Do It, kan ses på HBO Max i USA. Den har ikke almindelig premiere i danske biografer, fordi det tør vatpiggende fra nordisk film. Åbenbart ikke. Heldigvis kommer der DVD, Blu-ray og 4K-skiver senere på året, så kan man i hvert fald fange den der. Gå ind på ikassenshow.dk for at se for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med Daniel Bjerre.